0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também o site exclusivo do programa, que é conectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurck, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje mais do que um prazer, é um orgulho, uma honra, bater um papo com um cara que fez parte da minha infância, de todos. Eu, particularmente, eu digo porque vivia na Roça, não tinha televisão, o meu companheiro era um rádio, e a gente ouvia muito ele lá, através das ondas do rádio, na época, Sociedade da Bahia. Um cara que marcou a história do rádio baiano, radialista, Passou por diversas rádios. Metrópole FM, Itaparica FM, Rádio Sociedade da Bahia, como disse, É Excélsio, Nova Salvador, Nova FM, Salvador. Foi redator do jornal Estado da Bahia, cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e atualmente está na rádio Itapuã FM, da minha querida Salvador. Já Costa Lino, uma honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Um abraço meu amigo
1: Carlos Silva, o prazer é muito grande. Prazer é meu de conversar com você, conversar com o seu público ouvinte, trocar umas ideias, principalmente sobre esta área do futebol, a carreira que nós encampamos durante todo este período, desde 1967, é, já na Rádio Sociedade e até hoje trabalhando com as emissoras de Salvador. Estou à sua disposição.
0: Você nasceu onde? Mora em Salvador, mas nasceu onde, Djalma? Eu nasci no distrito de Taboquinhas, que
1: pertence hoje a Itacaré. E de lá, passei uma temporada lá, meus pais terminaram se transferindo de, de Taboquinhas para o Baitaba. Meu pai trabalhava numa empresa de cacau. É, trabalhou, o velho trabalhou nesse período, em Itaco, depois de, Ita, de Taboquinhas, lá na cidade de Ubaitaba. E depois de um período, ele foi para a cidade de Nelson onde eu fiz a minha infância toda na cidade de Nelson, fiz o meu curso primário, o colégio ginasial, é, o curso superior no, na cidade de Nelson e depois enveredei no, no, no rádio, no uhum. futebol, e estamos aí lutando, fazendo
0: o que é possível para atender o público convite. Você era daqueles garotos que narrava tudo, jogo de botão, tudo? Você já saía narrando ou chamou? não? Não, a,
1: a brincadeira nossa foi com o Paulo Souto, ex-prefeito da cidade de Salvador, ex-governador, e que foi meu colega de, de, de ginásio. Então, no intervalo das aulas, a gente chegava lá, lá em cima e começava a jogar botão. Eu tinha meia hora de intervalo, jogar, jogar botão. E daquele negócio de jogar botão, eu usava um time, Paulo Souto usava outro, e nós começávamos a transmitir o jogo dentro daquele espaço. E, numa certa feita, o Paulo me disse assim, por que nós não vamos procurar uma rádio para trabalhar? E aí nós fomos à, à Rádio Cultura, que era uma rádio nova na cidade de Ilhéus, e ali começamos a, a batalha na, na, na Rádio Cultura.
0: que Ele ele tinha alguma tendência a ir para o Paulo Souto, ou Djalmar? Não, ele teve essa tendência
1: no, no começo, nessa conversa. E foi um dos grandes comentaristas, a exemplo de Armando Oliveira, que já é falecido, mas o Paulo Souto foi sempre um grande comentarista, é, um dos maiores comentaristas. Eu repito a você que em Salvador os dois maiores comentaristas de rádio ficam exatamente com o Paulo Souto e com o Armando Oliveira.
0: Armando Oliveira eu ouvi muito, gostava tanto daquela vinheta dele, ah, Armando Oliveira, era sensacional, era você muito conhece essas vinhetas todas nossas, né? Eu, isso eu conheço?
1: Você, você conhece, ouve e sabe cantar essas vinhetas todas.
0: Conheço, eu fiz, eu cara, isso um foi um prazer muito grande para nós. É, isso, isso, isso fez parte da minha infância, a sua vinheta, Djalma Costalino, a do Armando Oliveira, a Newton Nogueira. tudo isso, cara, tá na minha memória até hoje, porque eu passei até o, os meus 21 anos e meio, enquanto morava aí na Bahia, é, ouvindo vocês, cara. Então, por isso que eu digo que hoje, para mim... É, não, é simples, não é simplesmente o fato de entrevistar alguém do rádio É o Djalma Costa Lindo, é alguém que marcou a minha, a minha infância, a minha história, entendeu? Então, por isso do, do, do prazer. Agora, Djalma, quando é que você abre o microfone pela primeira vez para transmitir um jogo de futebol? Você faz agora depois da pandemia? Não, no início. O, no início? No início, é. Qual foi o primeiro jogo de futebol que você abriu o microfone e transmitiu? O primeiro jogo de Nelson que foi, foi em Nelson no estádio Mori Pessoa, é, em
1: princípio o, eu acompanhava sempre o meu irmão, que também foi narrador, hoje já falecido, era narrador, e eu fui sempre acompanhando ele no, no, no futebol. Ele ia para o estádio, Sim. eu ia com ele, eu sentava sempre ao lado dele, ao lado do Armando Oliveira, que era colega dele também, e nesse particular nós fomos andando, andando, e aí resolvi entrar no, no, no circuito, Juntamente com o Paulo Souto na Rádio Cultura, e daí fomos esbanjando, depois trabalhamos em várias outras emissoras. O Paulo saiu para ser prefeito, e aí eu terminei me afastando um pouco de Paulo Souto, que o ramo dele era um, meu era outro,
0: mas iniciamos assim. Quem te leva para a Rádio Sociedade da Bahia e por quê? Por quê o quê? Quem te leva para a Rádio Sociedade da Bahia?
1: Bom, quem me levou para a Rádio Sociedade da Bahia foi Genésio Ramos, que hoje já, já é falecido. Genésio conhecia o meu trabalho e numa dessas viagens que o Bahia fez a Ilhéus, o Genésio acompanhou para fazer a jornada, mas houve um problema no circuito dele. Então ele pediu uma autorização ao o, o, o proprietário da Rádio Jair, Rádio e Jornal de Ilhéus, que era um jornalista, que hoje também já é falecido, para se enganjar na nossa transmissão. E eu fiz essa transmissão ao lado do Genésio, como o, logo em seguida fiz uma decisão do campeonato baiano no estádio Joia da Princesa, na cidade de Feira de Santana, e o Genésio, me conhecendo, é, encaminhou todos os detalhes, as informações para o Dr Paulo Nassif, que era o diretor da, da TV, da TV Nova da Rádio, da Rádio Sociedade, ela também da parte do Diário de Notícias, que trabalhava também, e depois disso engajei também no jornal Estado da Bahia, até quando o jornal Estado da Bahia fechou as
0: portas. Que bom, que história, história maravilhosa. acompanhando esse, esse tempo todo, essas mudanças aí, quais são as, as principais mudanças e importantes, no, no teu ponto de vista, que aconteceram no rádio esportivo, por exemplo?
1: O rádio esportivo, de um modo geral, é, recentemente caiu muito. A partir do momento que eu falo até não tenho nenhum problema para falar sobre isso, o, o rádio passou a ser é, é, o pessoal comprando o horário das emissoras de rádio. Acho eu que hoje, dentro de Salvador, somente a Rádio Sociedade da Bahia ela tem equipe própria. As demais são todas elas arrendadas. E o cidadão, para trabalhar numa missura dessa, ele tem que levar o seu cliente para poder garantir o seu emprego e também poder fazer o trabalho direito. É um pouco complicado, caiu muito o rádio, e, aliás, sobre isso, não é só em Salvador. Há dias passados eu falei com o Rui Guilherme, um grande colega nosso do Rio de Janeiro, é o Guilherme, o Guilherme. perguntando a ele é, como era essa situação, se São Paulo estava também nesse mesmo meio, de, de equipes arrendadas, ele me confessou que sim, que várias emissoras são arrendadas e que vêm nesse sistema. Aliás, falar em Rui Guilherme, o Guilherme fez comigo a Copa do Mundo no México. Grande figura, um cara espetacular. E fizemos algumas viagens juntas, mas participando diretamente ligado comigo, essa foi na rádio, foi no, no,
0: na Copa do Mundo do México. Eu lembro do Rui Guilherme. O Rui Guilherme ele, ele sempre entrava na programação da Rádio Sociedade da Bahia, direto do Rio de Janeiro, né? ele tra
1: trabalhava no Rio e continua trabalhando com rádio. Mas está no Rio, sempre fixado no Rio de Janeiro.
0: Muito bom, muito bom. Djalma, você tem algum narrador que você se inspirou, o que você guarda ainda como. Hoje é óbvio, assim, muitos têm você como um referência, como inspiração. E você teve alguém? Olha, o, o, o meu
1: início eu me peguei muito com meu irmão. Com o Fernando Costa Lino, que eu falei que já falecido. Só que quando eu comecei a fazer o, o futebol, o Fernando tinha um ritmo mais lento, um ritmo, um ritmo mais bem, bem tranquilo. O meu já era um, um lento, mais corrido. Então, houve essa diferença. Ele também foi um grande narrador, só que o, a, 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 a narração dele era uma narração mais lenta. Às vezes, ele dizia, pô, Diogo, você está fazendo a transmissão muito rápida. E até hoje eu faço isso. Eu faço, continuo fazendo as minhas transmissões com rapidez, que eu acho que a pessoa como você que ouve e outras pessoas que ouvem, não, não só aí, mas no, no Brasil inteiro, que a nossa emissora também, ela é ouvida, a nossa rádio Itapu FM, ela é ouvida no mundo inteiro, no Brasil inteiro. As pessoas gostam quando você faz um jogo acompanhando, como diz o, o, o se fala sempre, em cima da bola. Então você tem que correr dando interesse, dando destaque para quem está ouvindo aonde ocorre a bola, se ela está no meio de campo, se ela está no, 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 na lateral direita, se ele está na esquerda se está mais perto do gol então o cara que está em casa ouvindo é como se ele estivesse na frente do rádio ou como se ele estivesse na frente de uma equipe de televisão
0: ele está ouvindo aquilo que é uma grande realidade não é à toa que você é conhecido como o locutor mais vibrante do Brasil, não é Djalma? Isso, e você gosta dessa vinheta, né? Gosto, adoro, adoro, é. cara. Eu, eu vou te contar um segredo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, é, isso, eu cheguei aqui em janeiro de 99, eu fui morar na casa de uma tia, lá não tínhamos internet, mas eu ia para as lan houses, house, e ficava, alugava, comprava uma hora ali de internet para ouvir, sobretudo a Rádio Sociedade da Bahia, matar a saudade, eu tinha acabado de chegar aqui, então eu queria ouvir a Rádio Sociedade. Aí eu vi o balanço geral com Varela, eu vi esse pessoal todo, cara, as narrações. Eu eu até hoje, até hoje eu assisto futebol com o som da TV desligado e a narração do rádio. Eu gosto da narração do rádio, prefiro a narração do rádio, acho mais emocionante. É, eu hoje assisto futebol pela televisão para ver a imagem mas fecho
1: completamente o, o volume e o meu a minha audição é com o som que vem da rádio. Então, quando os colegas são lá, o, 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 todos os colegas nas transmissões externas, eu estou ligado na TV com a imagem, volume fechado, e fazendo o mesmo que você faz, ouvindo futebol. Porque, para mim, no, 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 o interesse maior é quando você tem o cara que está na rádio e que você
0: sabe quem é a pessoa e o pé correndo em campo com, com, durante a transmissão. Você cuida da. faz algum cuidado. Tem algum cuidado especial com a sua voz para manter o pique até hoje, Djalma? Não. geralmente
1: as pessoas me perguntam isso, mas não. Eu, 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 eu me cuido. Eu, na Copa do Mundo do, Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu parei de tomar qualquer tipo de álcool. Cerveja, essas coisas. Eu, eu tive uma médica que me meteu. Fui. <risos> Efetivamente, eu quero me meter muito medo com referência a álcool. E é que eu não era, cara, um bebedor, um beberrão. Eu gostava de tomar minha cerveja no final de semana, ir à praia, tomar minha cerveja. Mas eu nunca usei produto nenhum, nada, para a garganta. Minha garganta foi
0: sempre isso. E vai continuar com fé em Deus. Você falou da Copa do Mundo dos Estados Unidos, a Copa onde o Brasil se consagrou tetracampeão mundial, que você transmitiu. É. Qual é a emoção de transmitir a Copa do Mundo? Eu acredito que seja o ápice para o narrador de futebol, somente rádio. Você passou alguma dificuldade para transmitir? Teve que improvisar alguma coisa lá? Tem alguma história de lá que você teve que, que superar? Não,
1: eu, não, eu não tive é, problema, graças a Deus, eu não tive problema na Copa do Mundo. Eu, porque na época que eu fiz a primeira Copa, que foi a do México, é, a Rádio Sociedade tinha como diretor o Pedro Irujo e nice. E ele, sempre dedicado com as coisas Um dia me chamou no gabinete e me disse Olha, vou mandar pegar uma passagem para você e outra para Samartin Jorge Samartin Para que vocês cheguem até a Cidade do México E procurem fazer um trabalho que a gente realize com perfeição Logo quando for iniciada a Copa do Mundo então, viajamos eu e Jorge San Martín para o México, fechamos os contratos com aluguel de carro, com hotéis, e ficou tudo organizado, tanto que eu voltei, voltei para Salvador, e acho que um mês depois eu fiz nova viagem para o México, já em caráter oficial, levando toda a documentação da rádio, levando todos os interesses que a emissora tinha de cobrir os jogos, de cobrir as reportagens externas, e isso foi feito. Então, a outra coisa que eu fiz foi arrumar o hotel. Então, ficamos sediados exatamente na Cidade do México com um hotel, onde estava toda, toda a equipe. E aí, o pau comeu de fora a fora, na, na, nas transmissões, rolando. E as outras copas que fiz também foram do mesmo estilo. Aí, já com um aprendizado maior, porque a primeira foi uma aventura. É, a segunda viagem que eu fiz, eu fui sozinho. Participei de algumas reuniões com o pessoal da, da, da rede, de televisão, da rede de rádio. Conheci um cidadão que hoje é um grande amigo meu, que tá, mora no, no exterior e que quando me viu, que disse que queria falar comigo então mas era, já era um caso diferente. aquele ele tinha um, um filho que morou muito tempo aqui em Salvador e queria que quando eu fosse para o México, levasse o filho. O, aí mandou passagem para o filho e tal, e foi comigo também para lá. Aí depois as outras Copas foi mais fácil de, de, de você fazer. A não ser... Ah, os Estados Unidos foi a Copa que mais me deu trabalho. Que tipo Porque, de trabalho? Eu, em ter, em, ter, em termos de trabalho. Porque você tinha que discutir os horários de transmissão, as coisas todas, estar tá com o dinheiro na mão para fazer os pagamentos, que se você não pagasse adiantado, você não tinha um sinal para trabalhar... E essa dos Estados Unidos foi a que me deu mais trabalho, inclusive por causa das viagens. Que nós estávamos sediados numa cidade e toda vez que tinha um jogo, você tinha que se deslocar para outra. Então, a, a, geralmente ficava o técnico no local e a indicação de transmissão, se fosse eu que estivesse fazendo o jogo, se fosse Nilton Nogueira, já tinha que estar com passagem na mão, habituado para pegar a passagem, para comprar, para viajar, para voltar. Mas
0: no fim deu tudo tranquilo, foi um trabalho muito bom que nós fizemos. O que é mais emocionante, transmitir uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada? Ah, a Copa do Mundo, é muito... Aliás, eu
1: fiz uma Olimpíada do, do,
0: nos Estados Unidos, né?
1: Mas não, não é tão emocionante quanto a transmissão de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande negócio. Todo narrador de rádio, todo comentarista de rádio, ele gosta aí de participar de uma Copa do Mundo. Hoje, acredito que é difícil devido às dificuldades que as pessoas têm. As dificuldades que as emissoras têm, aquelas que ainda mantêm a sua equipe co completa, ou para aquelas que estão com os serviços dedicados a... a, a, o, a o exemplo de renda, arrendamento de horário. Isso é um pouco mais complicado. Mas todo narrador esportivo, todo repórter esportivo, todo comentarista esportivo,
0: Gostaria de, pelo menos um dia, uma Copa do Mundo ser transmitida. É, eu sei que é até difícil dizer, mas é possível um narrador de sucesso com uma carreira longeva igual a sua dizer que tem um gol que você narrou que foi especial? Tem algum que você guarda assim, João? Rapaz, eu, eu fiz muitos jogos.
1: É, mas é um pouco difícil de... Os jogos da Copa do Mundo, eu tive muitos jogos de Copa do Mundo, foram jogos com copo, com gols sensacionais. Então é um pouco difícil, para quem fez tantas jornadas como eu, é, é difícil você pegar em uma só e dizer, não, foi essa aqui. Porque viu, a gente procura trabalhar certo e é meio complicado você... Não, a melhor transmissão que eu fiz foi de tal lugar, a melhor transmissão que eu fiz foi de tal lugar. Eu posso dizer a você o seguinte, que independente disso, eu jamais perdi uma transmissão de futebol. Quando nós começamos a fazer o futebol pela Rádio Sociedade da Bahia, logo que eu cheguei aqui, você não tinha muita coisa fácil para você trabalhar. O que é que nós fazíamos, então? Eu ia para Fortaleza, por exemplo. É, pegava um circuito da Rádio de Fortaleza. Esse circuito vinha para Recife. Recife vinha para Maceió e de Maceió vinha para o estúdio da Rádio. E você tinha que, quando acabava a sua transmissão, você tinha que sair correndo para ir para a emissora para saber se a transmissão saiu ou não. Graças a Deus, eu nunca perdi nenhuma. Todas as que eu fui para fora, para o interior, tempos por interior e também para as capitais, sem o sistema de Bratel porque primeiro tinha a Radional,
0: depois da Radional veio a Embratel, e foi que a coisa começou realmente a, a melhorar. uma Costalino, essa fera do... do do raio do baiano, essa referência do raio do baiano é... narrador de futebol, pode torcer? tem uns narradores que até tem uns até no sul que torcem abertamente assim, pode torcer ou é ele não? é possível ser imparcial?
1: eu conheço muitos que narram futebol e torcem para os clubes de futebol eu particularmente, eu gosto do futebol, eu gosto do Bahia eu gosto do Vitória eu gosto dessas equipes do interior Porque eu comecei no interior desses times do interior Agora eu acho que não cabe O narrador de rádio Ou o narrador de televisão Chegar àquele ponto de torcer pelo clube A maneira que eu grito Um gol do Vitória Eu grito um gol do Bahia A maneira que eu grito um gol do Bahia Eu grito um gol do Itabuna Do mesmo jeito, é o mesmo estilo Característico que eu
0: não fujo disso aí agora tá, você disse que da mesma forma que você grita um gol do Bahia você grita do Vitória, agora me conta uma coisa, você vai narrar um jogo ruim, jogo ruim aquele jogo tá lá 0x0 ruim, e o ouvinte de rádio, como ele não tem imagem, ele precisa que o narrador transmita a emoção Eu um que mais, mas o narrador olha pro campo, tá lá aquele jogo ruim fica mais complicado narrar, ô Djalma Bom, é, é complicado, mas é aquilo que eu disse a você anteriormente.
1: Eu tenho que trabalhar em função daquilo que eu estou vendo. Então, a partir do momento que eu estou vendo, se o jogo está ruim, eu vou dizer que o jogo está ruim. Não vou dizer que está bom, porque eu vou dizer que o jogo está ruim. Eu vou dizer que o time tal não está bem no meio do campo, que o time tal não está bem na defesa. Mas não vou fazer essa de torcer para o clube, a ponto de torcer. Se eu torço para o clube, por exemplo, a Copa do Mundo, eu tinha que torcer para o time do Brasil, eu não tinha para onde correr. Na hora que o time do, do, do Bahia foi decidir o Campeonato Brasileiro na, no, no, aqui no exterior, aquela campanha do, do Bahia, quando fez 88, 88, 88, 88 eu tive né? que não sei, tive que gritar no gol do Bahia, porque não tinha jeito. Pô. Pô, eu, sou, eu, sou, eu sou baiano, eu não sou pernambucano. Você, aí, aí não tem para onde correr, você tem que torcer mesmo. Mas não gosto. E daquela história, que eu sou torcedor do Bahia, eu sou torcedor do Vitória. Gosto do Bahia, gosto do Vitória, gosto de todos eles. E faço futebol sempre correto
0: para exatamente atender esse tipo de público que você se referiu. Até hoje, você consegue ir com friozinho na barriga transmitir um bavi? É gostoso transmitir um bavi? Com certeza, todo narrador esportivo da Bahia... Gostaria de sempre transmitir
1: o jogo do Bahia, o jogo do Bavi, porque é importante. O Vitória é um time importante, o Bahia é um time importante. Então, o que é que a torcida gosta? A torcida quer ver aqui, quer ver, quer ouvir. Então, acontece isso. Então, não tem para onde correr, não. Tem que passar em cima da bola, correr atrás da bola. mesma uma coisa, eu gosto sempre de dizer ao torcedor que eu estou acompanhando em cima da bola. Eu não sou daquele que a bola está lá embaixo, eu estou aqui atrás. Eu estou correndo exatamente com, com eles acompanhando o jogo pode, pode às vezes acontecer é um retardo nas transmissões externas que nós fazemos de algumas praças que ainda tem algum tipo de
0: problema é importante para o narrador ter os seus bordões para ter ali como marca na carreira ou não não meu, meu meu bordão que eu acho é a minha vinheta essa vinheta é tudo para mim é tudo o é um torcedor
1: gosta dessa vinheta também eu conheço vários torcedores que passam na rua comigo e não me chamam pelo nome, me chamam com a vinheta. Eles cantam a vinheta na rua.
0: Então isso me deixa muito feliz. Digamos que eu fosse diretor de uma rádio. E eu precisasse contratar um narrador, o narrador seria Djalma Lino. Após assinar o contrato, a primeira coisa que eu iria te falar é Djalma, a gente precisa mudar um pouco essa vinheta, dar uma nova roupagem a ela. Você a autorizaria? Negativo, eu perdi,
1: eu perdi o contrato, porque a vinheta realmente é, é, é um negócio impressionante, então eu, eu pedi, eu, o Luiz Pedro, Luiz Pedro Luz quando eu voltei agora para é. a rádio, ele, me, ele queria me, me fazer isso, que eu trocasse o, o, a minha característica, mas eu digo, não, se você fizer eu não venho para a rádio. Aí continuou, só porque ele não dava para trocar. Não.
0: Deixa eu ver se eu consigo soltar a vinheta aqui. Peraí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Peraí, onde é que tá aqui? Peraí, que eu acho que eu vou conseguir. É isso aí. Você tá na rua? Cara, isso é sensacional, rapaz, isso é lindo demais de ouvir essa música. -te. Não tem pra
1: onde correr, eu tenho que ir atrás, o torcedor gosta, a gente grita este gol, seja Bahia, seja Vitória, seja Fluminense, seja Vasco da Gama, seja Flamengo, o meu neto, por exemplo, o torcedor do Flamengo, quando tem gol do Flamengo, vai normal, no, do mesmo
0: estilo que eu faço aqui com o Bahia. Qual o jogo de futebol que você não narrou e gostaria de ter narrado? Rapaz, eu, não, eu diria a
1: você que eu não tenho esse problema pelo seguinte, as grandes, eu fiz, fiz quatro Copas do Mundo, então eu narrei muito jogo de Copa do Mundo. Eu fiz uma, é, os jogos que aconteceram na cidade de Leos, antes de eu me transferir para aqui, é, para Salvador, jogos que eu fiz em, em Itabunda, com a rádio difusora Itabunda, ao lado de Edson Almeida, esse grande comentarista que o, o rádio tem na Bahia hoje. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho essa amizade com todos os colegas, o Márcio Martins, que coordena e dirige a nossa rádio Itapuã FM, os comentaristas, os repórteres, eu me dou muito bem com eles todos. Eu não tenho esse problema. porque eu deixei de transmitir esse jogo, porque não fui, não transmitir, não, não
0: tive, realmente não tive esse problema. Qual é a tua relação em Salvador com os outros narradores? Eu lembro, por exemplo, do Grande Silvio Mendes, e aquela vez. Via... Tá, 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 Silvio Mendes. Qual é a relação com esses caras, hein?
1: Não, eu me dou com todos eles. O
0: Silvio Mendes, inclusive, trabalhou comigo
1: também na Rádio Sociedade. O Silvio Mendes participou da Copa do Mundo no México no México, nos Estados Unidos comigo, trabalhando com a, com a Rádio Sociedade. É, me dou com todos eles. Agora, hoje, existem alguns é, colunistas e principalmente o narrador de rádio, que eu não conheço. A cidade hoje não só em Salvador, mas no interior tem muita gente fazendo rádio, e eu não conheço, e que alguns colegas nossos também de rádio não conhecem, que são jovens que estão vindo para o rádio agora,
0: e que vão procurar naturalmente cada um se ajustar e fazer o futebol. Você já pensou em montar algum... hoje com a internet, isso até facilitaria montar algum curso online para comunicação e narração de rádio, João? Não, por enquanto não. Por enquanto ainda não. Eu estou tô, tô, tô pensando... Não. O, o
1: meu filho, a, a minha filha, o meu neto, a minha neta, é, é, eles perguntam assim, por que você não escreve um livro? É um negócio meio complicado. Bem, porque eu diria que eu fazer um livro, eu tenho que sair daqui, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra, para contar toda essa história de quando eu eu nasci, de quando eu passei para fazer o futebol, tudo isso. Mas é uma coisa que está tá ainda na mente. Pode ser que algum dia eu venha fazer fazer exatamente um, uma participação dessa direta
0: no jornal no, 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 no livro. Em algum momento da tua carreira você é, pensou aí para televisão? A televisão transmite para você alguma empatia? Não gosto de transmitir televisão eu passei
1: um bom período trabalhando ao lado de Raimundo Varela na TV Itapuã, no Balanço Geral, que era apresentado à noite, mas eu não gosto, eu acho a televisão um negócio muito parado, pelo é, meu ritmo de rádio, meu ritmo de futebol, o meu ritmo de correr em cima da bola, não é como o, o pessoal que está na TV. O pessoal que está na TV, eu, quando eu estou transmitindo o futebol, ele, a, a televisão eu tô transmitindo. eu estou na frente da bola. Então eu, eu, não, eu não gosto da TV. Tanto que dona viúva de Pedro de Lujo era absurdo, porque o senhor não vem para a TV. Aí foi quando aconteceu esse negócio que mandaram eu passar um período com Varela na rádio, na TV, mas eu, não, eu sinceramente eu não gosto. Tem gente que tem loucura pela TV. Ah, eu vou para a TV, eu vou aparecer no rádio, vou fazer isso, eu vou aparecer na, ima na imagem. Eu não tenho, não, honestamente, eu não tenho desejo esse de ficar na TV. Eu vou continuar fazendo rádio até com Deus ajudar.
0: É, é, eu estava ouvindo aqui no início do ano, a Bandeirantes mandou embora Zé Silvérico, considero também um grande narrador, agora voltou, voltou está na Rádio Capital aqui de São Paulo, e ele deu algumas entrevistas nesse intervalo de tempo, e até eu achei que ele fosse encerrar a carreira. É, você está com a voz boa, não pensa parar não tão cedo, né? Não, não por enquanto não
1: penso não eu, eu sou exatamente isso me preocupa eu estou há um ano e quatro meses sem transmitir futebol que a pandemia realmente Sim. criou um problema sério nós tivemos uma época aqui nesse período que a, a rádio ficou sem transmitir a resenha e, e fazer transmissões de futebol porque a equipe estava com o um problema do, do, da pandemia então eu, como eu estava também Fazendo a pandemia e trabalhando em casa para a Limpurbe, onde eu sou assessor de comunicação, eu passava meu dia inteiro em casa. Eu só saía para ir a médico, para ir à farmácia, para ir ao mercado, mas sempre dentro de casa, mantendo máscara para evitar qualquer tipo de problema. Então, por isso, eu me segurei e estou ansioso para começar, para retornar ao rádio. Comentei com o Márcio Martins, antes de sair aqui para Salvador para o Rio de Janeiro, e a minha intenção era de voltar na segunda quinzena de agora de julho. E voltar, porque realmente a, a gente sente, o público sente a necessidade de, de ter mais um no rádio. E aí eu estou esperando, vendo aqui que o tu, tudo direitinho, consultar os meus médicos, eu tenho uma neta, inclusive, que é médica, é, fazer essas consultas todas direitinho, para ver se na segunda quinzena de julho,
0: eu entro em circulação e
1: quando acontecer isso eu vou lhe comunicar.
0: Deve, ter, deve, ser o... deve estar sendo o pior momento da tua carreira esse, né, o Dijalma? Ficar parado esse tempo inteiro sem soltar o gogó, né?
1: Mas é, esse, esse, esse é o problema.
0: A gente fica parado há um bom período. Não, não é culpa minha, né? De ficar parado, mas é, isso acontece. É, exatamente, exatamente. Espera aí que deu uma escurecida na imagem aí do Djalma. E aí, Gabi? me ouvindo, né? É. Estou lhe ouvindo. Bom, bom, tua imagem deu uma, uma escurecida aí. Acho que colocou, mas, mas estamos falando. Djalma, é, eu confesso que me emociono ao te entrevistar. Um cara que ma marcou a minha carreira, marcou a minha vida, marcou a minha infância ao ouvir. Eu gostaria de te agradecer. Por ter disponibilizado esse tempo de bater esse papo aí com a gente, direto do seu descanso. E assim, uma honra, é uma honra mesmo. Você, para mim, é um mestre. Muito obrigado, viu? É, um grande abraço para você, Carlos, o Carlos Silva. Um
1: grande abraço.
0: E estarei sempre
1: às ótimas. Se precisar de outro outra outro outra, outra, outra detalhe, nós poderemos recomeçar a conversa e tocar o barco à frente. E eu confesso que assim que eu defini. Se vou voltar realmente na segunda quinzena de julho, eu estarei ligando para você me informando para que você tenha conhecimento de que eu já estou voltando ao rádio para continuar com a minha atividade. Eu de sua vez eu... a minha meta é que eu ia chegar aos 90 anos transmitindo futebol. Então, <risos> então eu vou fazer o possível
0: para chegar lá. Eu quero saber sim dessa informação e eu estarei ouvindo o seu primeiro jogo aí nesse nesse retorno. Muito obrigado viu, Djalma, um grande abraço okay. mesmo
1: Ok amigo, obrigado, obrigado a você também, um grande abraço para toda essa turma e tenha certeza que Carlos Silva ficará gravado na minha memória porque me viu começar no rádio e nós estamos batendo esse papo hoje muito interessante. Obrigado a você também.
0: Um abraço Djalma, grande abraço, tudo de bom, valeu Obrigado amigo Tchau, tchau